0: uma alegria enorme chegarmos ao fim da exposição do livro de Daniel, terminarmos essa jornada, se você não acompanhou tudo e quer acompanhar, se você não aprendeu algumas questões, a playlist está disponível lá no YouTube, só você entrar lá e assistir as exposições do livro de Daniel, esse livro que possui seis histórias iniciais, seis narrativas, e possui também quatro visões na sua segunda parte, e nós estamos justamente na quarta visão das quatro que estão aqui no livro. Essa quarta visão ela é muito longa, ela começa no capítulo 10, vai o capítulo 11 todo e também o capítulo 12. Então o capítulo 10, 11 e 12 é um grande bloco, é uma só visão com várias partes que o profeta Daniel teve. No capítulo 10, nessa visão, ele aprendeu e nos ensinou que, as guerras e as disputas terrenas possuem um transfundo espiritual, que a realidade que nos cerca, ela não é obra do acaso, que as tragédias que nos acontecem, elas possuem um aspecto espiritual também. E aí nós vimos sobre a batalha espiritual envolvendo as questões relacionadas ao povo de Deus, ali do Antigo Testamento. E no capítulo 11 nós vimos como Deus estava atuando no período dos persas vimos Deus profetizando a respeito de Alexandre o Grande e dando destaque aos dois reinos que iriam suceder de Alexandre o Grande os Seleucidas e os Pitolomeus mostrando de uma forma muito específica o que Ele já tinha mostrado em outra visão a respeito de Antíoco IV Epifanes ou Epifânio E a visão de Daniel no capítulo 11, ela vai avançando, não só vendo o período posterior dos persas, no qual ele já está inserido, vendo o período posterior de Alexandre o Grande, e vendo o antigo Epifânio, e vendo o que ainda está por vir, que é o período daquele filho da iniquidade, que vai perseguir agora não mais os judeus, mas os novos seguidores de Deus, os seguidores de Jesus, a igreja. Então nós vimos ali na semana passada sobre o anticristo. E nessa última parte, diante dessa visão, surge uma grande questão que precisa ser respondida, que é a respeito do quando, quando que isso tudo vai acontecer. E essa última parte tem uma resposta para nós, que talvez não vai ser exatamente aquela que a gente queria, mas é algo que o Senhor tem para nós. Daniel, capítulo 12, a partir do verso 5. Então eu, Daniel, olhei, e eis que outros dois estavam em pé às margens do rio, um de cada lado. Um deles perguntou ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando se cumprirão essas maravilhas? Então ouviu o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio. Ele levantou a mão direita e à esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, dizendo, passarão um tempo? tempos e metade de um tempo. E quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Eu ouvi, mas não entendi. Então perguntei, meu senhor, qual será o fim dessas coisas? Ele respondeu, siga o seu caminho, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, limpos e provados mas os ímpios continuarão na sua impiedade, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado, e a abominação desoladora for estabelecida, haverá ainda 1.290 dias. Bem-aventurado que espera e chega até 1.335 dias. Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará e, ao fim dos dias se levantará para receber a sua herança. Esse texto é a última parte da última visão de Daniel, que põe fim a todo o livro, e, ao mesmo tempo, fala a respeito do fim do mundo, do fim de todas as coisas. Aqui, a grande dificuldade de interpretação é justamente os dias que ele coloca aqui e a gente fica pensando sobre o que exatamente ele está falando o que representa exatamente esses dias e alguns intérpretes gostam de olhar para esse texto e começar a colocar datas, meses e anos mas isso é muito perigoso, muito delicado e eu vou aqui ler um conselho de Lutero famoso Martinho Lutero comentando sobre esse texto e eu acho que é um balizador para nós Nessa manhã. Martinho Lutero a respeito desse texto, ele disse o seguinte, Daniel conclui o registro de suas visões e sonhos aterrorizantes com uma nota de alegria, ou seja, com a vinda do reino eterno glorioso de Cristo. Quem quiser estudá-las com proveito, não deve se atrever a concentrar sua atenção nos detalhes das visões e sonhos, mas encontrará conforto no Salvador Jesus Cristo, a quem retratam e na libertação que Ele traz do pecado e da miséria. Se nós ficarmos aqui, e eu confesso que estudando o texto eu fiquei, tentando entender exatamente o que é esses dias, você vai sair daqui talvez mais confuso do que você entrou, e ser uma palavra para o seu coração. E a gente vai perceber nesse texto que parece, que de fato, não é que existe um mistério que há de ser revelado, mas Deus de fato, ele não quer revelar exatamente esse quando, nem para Daniel e nem para nós, por isso que ele o colocou de uma forma misteriosa, e a gente vai entender isso melhor, o ponto é que a grande pergunta por trás do texto é essa, até quando o sofrimento terreno e quando virá de fato o fim dos tempos e quando o anticristo vier quanto tempo que nós sofreremos nas mãos desse nico, essa é a grande pergunta que o texto tem uma resposta para nós, ainda que a resposta não vai ser a que a gente queria, vai ser tantos anos Uma, uma, uma resposta mais complexa e mais profunda ainda que com uma característica muito prática também, então o verso 5 diz o seguinte, então eu Daniel, olhei e eis que outros dois estavam em pé às margens do rio, um de cada lado então Daniel, ele está tendo uma visão, desde o capítulo 10 é o mesmo momento histórico, é a mesma visão e Daniel está naquele rio tendo várias visões, e essa é a última visão que ele vai ter e é é importante a gente lembrar que lá em Daniel capítulo 10, versículo 4 ele fala que ele está à, à, à beira do rio Tigre, famoso rio Tigre, da Mesopotâmia do Iraque e ele está ali naquele lugar, tendo uma visão. E agora ele está vendo dois que estavam em pé às margens do rio, um de cada lado. Então ele tem o, 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 o rio à sua frente, largo, enorme, grande, não é o Paraibuna. Né? E de um lado tem um ser, e do outro lado tem outro ser. Geralmente se entendem que esses dois que estavam em pé são seres angelicais, são anjos ainda que o texto não seja explícito nisso, mas eu vou tratar aqui como se fossem dois anjos, porque geralmente se interpreta assim, não há motivo para a gente entender que não seriam seres angelicais. O texto bíblico diz então, no verso 6, que um deles perguntou ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio. Então aparece um terceiro personagem aqui na visão, além de ter um anjo em cada margem do rio, existe um homem o texto bíblico diz que esse é um homem, vestido com uma roupa que era um pano de linho, e estava sobre as águas do rio, ou ele estava em pé, pisando e andando sobre águas, ou ele está flutuando, mas eu entendo que ele está pisando sobre as águas, como aquele que caminha sobre as águas, e ele está com aquela roupa, E eu não sei se você estava aqui quando foi pregado o capítulo 10, o pastor Rafael pregou, mas eu quero lembrar se você estava e se você não estava, te dizer que esse personagem também não é novidade na visão. Ele está reaparecendo aqui nessa última visão, mas ele já apareceu logo no primeiro momento da visão. Então, eu quero ler com você o capítulo 10, por gentileza. Verso... capítulo 10 de Daniel verso 4 diz no dia 24 do primeiro mês estando eu na margem do grande rio tigre levantei os olhos e vi um homem vestido de linho então ele está vendo agora o mesmo homem porque é a mesma visão só que aqui ele vai dar mais detalhes sobre esse homem ele tem um cinto de ouro puro de ufaz na cintura o seu corpo era como berilo, o seu rosto parecia um relâmpago e os seus olhos eram como torças de fogo os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido e a voz das suas palavras era como o barulho de uma multidão ele não está vendo um novo homem, é o mesmo homem vestido de linho e ele não traz esses detalhes porque já foi apresentado anteriormente, e a gente não pode deixar de ler Apocalipse, por favor, no capítulo 1, quando João, o apóstolo, vai ter a visão do Cristo glorificado, não mais o sofredor, a última visão que João tinha tido, era dele ressurreto na terra, mas não em glória completa e total, então em Apocalipse 1, já no final da vida de João, Deus dá ele o privilégio de contemplar Jesus em sua glória, então, Apocalipse, capítulo 1, verso 12, João, o um apóstolo diz, Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar, vi sete candelabros de ouro, e no meio dos candelabros, um semelhante a um filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com o um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como alva-lã, como neve. Os olhos eram como chama de fogo, os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas, então meus irmãos, eu creio, que aquele homem que está sobre as águas, não é qualquer homem, não é um rei humano, é interessante que na visão, existem aqueles dois de pé na margem, e um de uma categoria, de uma natureza diferente, que é um homem, mas não é um homem comum, porque homem nenhum poderia andar sobre águas, e nem poderia ter uma descrição dessa, então eu creio efetivamente, que Daniel está vendo, sem saber, ele está vendo Jesus, ele está vendo Jesus já em sua glória, ele está vendo o filho do homem, que também é o filho de Deus, e é muito interessante, porque nós muitas vezes, olhamos para a escritura, de uma forma desconectada, mas quando Jesus, anda sobre as águas, lá no novo testamento, certamente aqueles homens que conheciam essa passagem, se lembraram dessa passagem e ficaram perguntando, quem é esse que pode andar sobre as águas? E lembrando disso, será que ele é aquele homem que Daniel viu? Muito possível que essa alusão foi feita, muito possível que essa alusão foi feita. Então eu creio que Daniel está vendo dois anjos, e ele está vendo Jesus sobre as águas. Ainda que ele não tenha essa dimensão total que nós temos de Jesus, porque o Pai, o Filho e o Espírito sempre existiram, então ele está vendo essa pessoa, que há de vir encarnar aqui na terra, e morrer pelos nossos pecados, então quando ele está ali, olhando o texto bíblico, diz que ele tem a roupa de linho, e é interessante, que no verso 7, o texto vai falar que esse homem vai responder, e ele repete, que ele está vestido de linho, que está sobre as águas, então uma repetição, uma ênfase, para mostrar o valor disso, o linho é um, 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 um tecido feito de uma planta que é considerado um tecido nobre e, sobretudo, naqueles dias, naquele tempo, você ter uma roupa de linho apontava para a nobreza, não é qualquer pessoa que tinha uma roupa de linho. E é uma roupa que tinha essa, essa preciosidade naquele período porque é uma roupa que dura muito tempo, diferente de roupas feitas de outras de outras matérias-primas. Então, ela era difícil de fazer, mas ela tinha uma grande durabilidade. E isso aponta para a nobreza. Então, acredito que essa ideia da roupa vestida de linha é justamente apontando da nobreza daquele homem, e é Jesus, o mais nobre dos nobres, e a durabilidade dessa roupa aponta para a durabilidade do seu reino para a sua eternidade. E aí, o texto bíblico diz, então, que um daqueles anjos pergunta a esse homem que é o Messias que havia de vir e que se encarnou em determinado momento histórico, quando que se cumprirão essas maravilhas? Ou seja, tudo isso que a gente viu na visão do capítulo 10 e 11, quando que tudo isso vai acontecer? E talvez, é bem possível que ele esteja perguntando especificamente sobre a última parte, perguntando sobre a parte de Etíoco, o quarto epifânio, onde o tempo seria destruído de novo, e sobre a parte de um pior do que ele que viria para perseguir todo mundo. Porque isso era aterrorizante. Pensar na possibilidade, porque o contexto aqui é esse, e aqui é importante a gente pensar nesse contexto. Eles estavam ali sofrendo porque o tempo tinha sido destruído uma vez no capítulo 9, Deus já tinha dito que o templo ia ser reconstruído, e agora ele está tendo uma última visão, falando que o templo vai ser destruído de novo, que esse rei, que é o antigo quarto epifano, vai fazer uma coisa pior do que qualquer outro rei fez com o templo, que vai ser construído, vai ser destruído de novo, e aí ele está falando que agora vai vir um ser pior do que esse, que vai perseguir todo o povo de Deus em todos os lugares, então é muito angustiante a visão que ele está tendo, e aí aqueles anjos acompanham a angústia de Daniel e perguntam, mas quando que vai ser isso? Quando que o templo vai ser destruído de novo? Quando que, que esse rei vai profanar o templo de novo? E quando que o anticristo vai vir? E essa é a pergunta do crente de hoje. Essa é a ansiedade das pessoas que querem entender, mas quando que vai acontecer essa tragédia toda? Passou pastor ficar falando aí que vai vir apostasia, que vai vir perseguição, que vai vir o anticristo, mas a, todo mundo já sabe disso. A pergunta que não quer calar é quando que isso vai acontecer. E aqueles ousados que querem propor datas e tempos eles conseguem muitos seguidores ou vendem muitos livros porque todo mundo quer a resposta para essa pergunta então o anjo faz essa pergunta verso 7 diz que o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio ele levantou a mão direita e a esquerda do céu e jurou por aquele que vive eternamente o pai dizendo passarão um tempo tempos e metade de um tempo. A gente já explicou sobre isso aqui em outra passagem. A ideia de um tempo, tempos e metade de um tempo, muitas vezes é considerado um ano, dois anos e metade de um ano, mas a gente não pode dizer isso de uma forma clara, específica e efetiva, mas é importante a gente lembrar que quando ele fala tempo, tempos e metade de um tempo, o que ele quer comunicar com essa linguagem figurada, é que esse sofrimento que está por vir, ele não vai durar para sempre, não é um tempo tempo completo, mas ele tem um tempo e tem metade de um tempo, ou seja, o que Deus está dizendo aqui para ele, de uma forma metafórica é, Você está preocupado com os grandes problemas que virão sobre Israel? Nós igreja, estamos preocupados com o anticristo que virá? Quando que isso vai acontecer? Deus está dizendo para nós. O quando especificamente não está revelado. Mas o que o Senhor está nos assegurando é que isso não vai durar para sempre. Isso é um tempo pequeno e um tempo limitado. E aí ele vai dar uma dica agora mais prática. Ele vai dizer o seguinte... E quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, essas coisas todas se cumprirão. O povo santo, Daniel, é muito certo, é uma alusão ao povo de Israel. E quando que o poder do povo santo foi aniquilado completamente? Com a destruição do templo 70 depois de Cristo. Passo mais rápido, porque isso também já foi explicado e falado aqui na exposição de Daniel. Ou seja, parece que essa colocação aqui, é justamente para responder agora de uma forma específica, quando que vai acontecer de vir esse nico que vai perseguir o povo de Deus em todos os lugares o anticristo, ele fala depois que o poder do povo santo foi destruído, ou seja depois da destruição do templo de Israel que é o que todos os profetas posteriores e todo o novo testamento vai chamar de os últimos dias que é justamente o período que a gente está vivendo, então a dica valeu para aquele povo mas não vale mais para nós, porque a gente já está vivendo, ou seja, a qualquer momento o anticristo vai vir, a gente sabe que seria após a destruição do templo de Jerusalém, mas isso já aconteceu bastante tempo, então não é muito revelador para nós hoje, ainda que tenha sido talvez para aquelas pessoas. Agora, é interessante a, a, a declaração de Daniel, Daniel agora abriu o coração aqui no livro, olha o que Daniel falou, eu ouvi, mas não entendi, <risos> se fosse mineiro eu ouvi, mas não entendi nada, então, o anjo tinha perguntado, o homem tinha respondido, Daniel não tinha entendido, e Daniel com aquele sentimento, se eu estou na chuva, é para me molhar? Eu vou perguntar também, vai que ele responde, e aí Daniel pergunta, meu senhor, qual será o fim dessas coisas? A pergunta agora é ligeiramente diferente e parece que quando ele pergunta qual será o fim dessas coisas, mais do que preocupado com o tempo, exatamente, quando o anjo pergunta quando, parece que ele quer saber como que isso vai acabar ou qual que é o propósito disso, por por que isso tudo tem que acontecer? Eu acho que essa é a ideia da pergunta de Daniel e é exatamente isso que o homem vai responder para Daniel, ele diz, olha Daniel, primeiro, você não entendeu nada? Fica tranquilo, siga seu caminho, porque isso aqui tu está determinado, vai se cumprir até o final, Deus está dizendo para ele, não importa se você está entendendo ou não, o que vai acontecer, vai acontecer, o que está profetizado vai se cumprir, para além da sua compreensão, para além da sua capacidade teológica, para além de você entender todas as coisas, o importante é que Deus vai fazer o que vai fazer. E aí, no verso 10, depois dessa tiradinha santa, o homem, então, vai dizer para Daniel, de uma forma mais específica, olha, muitos serão purificados, limpos, provados, ou seja, o propósito de tudo isso é para que o povo de Deus seja purificado, seja limpo, seja provado. Os ímpios eles vão continuar na impiedade ou seja, os ímpios não vão se converter, porque o anticristo vai vir, não, como quer ensinar aí algumas telenovelas, os ímpios vão continuar na impiedade, morrendo abraçado com o anticristo, nenhum deles vai entender nada, não vão entender, ah, chegou o anticristo, os cristãos falaram, agora todo mundo vai se converter, vai ter uma guerra, não tem nada disso, o texto está dizendo, os ímpios vão continuar na impiedade, eles vão continuar sem entender, mas os sábios, aqueles que têm a sabedoria do Senhor, ou seja, o povo de Deus, vai compreender todas essas coisas, vai perceber todas essas coisas, não pense você que a igreja vai ser enganada pelo anticristo, que não vão colocar aqui uma cara do anticristo para a gente adorar, e vai tatuar o nome dele na testa, não existe, Isso não existe, Isso é balela, história para boi dormir, para manipular, para vender livro, para, para conseguir seguidor, o povo de Deus nunca vai ser enganado, porque Deus preserva o nome dele, Deus quer que a glória dele seja preservada, então os sábios entenderão, nós entenderemos, então Deus está dizendo, meu irmão, fica tranquilo, não sabemos exatamente quando o anticristo virá, quando o fim do mundo virá, O importante você saber que você vai passar a tribulação, você não vai para o céu antes da tribulação, você vai passar, eu vou morrer lá não, é só um tempo, dois tempos, metade de um tempo, é um tempo limitado, não vai morrer todo mundo decapitado, torturado, crucificado quando Cristo virar. não vai durar 75 anos, 150 anos, ele vai ser até, não, é um tempo curto, quando isso acontecer, você não vai ser enganado, não precisa ficar preocupado, porque eu vou ser enganado com a besta, não vou ter conta digital, porque é a marca do apocalipse, não, você não vai ser enganado, os sábios entenderão, é isso que Deus está dizendo para Daniel, é isso que o Senhor está dizendo para nós, eu estou traduzindo aqui para, para o nosso tempo, e o propósito de e tudo? Porque surge essa pergunta, mas por que, que a gente tem que vir negócio de Cristo gente? Vamos levar nós tudo para o céu logo, Jesus? É ou não é? É a pergunta que fica. E aí Jesus fala, porque tem gente que ainda tem que ser purificado. Tem gente que tem que ser provado. Então Deus tem um propósito a fazer. Tem algo a fazer no seu povo. E Ele vai fazer essas coisas com esse objetivo. E aí Ele fala no verso 12, Bem-aventurado, o que espera e chega até 1.335 dias. Ou seja, o que são 1.335 dias? Se você soubesse, me conta sinceramente, essa é a parte mais difícil de Apocalipse, esses dois números aqui, porque todos eles são um pouquinho mais de três anos e meio, eu fiz umas contas, cheguei a umas conclusões, mas eu não posso contar para os irmãos, ainda mais que está sendo gravado, e eu não vi base em nenhum outro teórico, teólogo, então preciso estudar mais para ver se eu vou falar heresia, ou se eu cheguei a uma conclusão que alguém mais capaz já chegou antes, o importante aqui, para além das datas e números, é entender que durante esse período de purificação, provação, de provação, o que que Deus espera de nós? Perseverança, bem-aventurado quem espera, bem-aventurado quem persevera, espera quando? Na prova, espera na tribulação e na dificuldade, e aí ele finaliza, quanto a você Daniel? Mais do que querer entender tudo? siga o seu caminho até o fim, seja fiel até o fim, você vai descansar, uma hora você vai morrer, quer dizer, você não vai passar por essas coisas que você está vendo, e ao fim dos dias, lá no final dos tempos, você vai ser ressuscitado, essa é ideia de você se levantar, e vai receber o seu galardão, no dia da ressurreição, Daniel vai ressuscitar, e nós vamos ressuscitar junto, nós vamos conhecer Daniel lá no mesmo dia, vamos ressuscitar junto com Daniel, então meus irmãos, se a gente pudesse resumir o que está acontecendo aqui é o seguinte essa visão ele está tendo no terceiro ano de Ciro da Pérsia, o que isso significa? que um grande número de judeus já tinham voltado para a Babilônia há dois anos atrás mas Daniel continuou no cativeiro ele já é um idoso e certamente ele estava pensando, será que eu não vou poder ver o templo de novo? será que eu não vou poder mais pisar na terra que emana leite e mel, será que eu vou morrer como Abraão sem ver a promessa? É aqui que está o coração do Daniel na terceira idade, mal, entristecido, porque ele foi fiel, a gente não vê uma vírgula de pecado na vida de Daniel, impressionantemente, impressionantemente, todos os personagens bíblicos tem pecado, tem vírgula, tem tragédia, mas Daniel não lembra de nada, não lembro de nada, milhares de judeus já tinham voltado no primeiro ano de Ciro por um ato sobrenatural, rei Ciro da Pérsia se converte, começa a ler livros da, da biblioteca da Babilônia, e os homens a levam para ele, e é interessante, isso é profundo demais, porque o profeta Isaías já tinha escrito a respeito de um ungido que iria libertar o povo, e esse ungido era um persa, então esse livro provavelmente já está escrito, e aí muito provavelmente... Os sábios da Babilônia estavam cheios de judeus que tinham sido treinados, amigos de Daniel. Então, a religiosidade, a mítica, a sabedoria, os conselheiros, os homens espirituais do reinado da Babilônia, e depois esses homens chegam também na corte persa, eles conhecem a Escritura. E aí é muito possível, muito provável, que por isso o Ciro ele tenha, sido, tenha tido esse entendimento, Deus move esse homem, o homem mais poderoso do planeta faz um documento para mandar todos os judeus voltarem para Israel e apoia esse povo, garante esse povo lá, abençoa esse povo lá, então, muitos judeus já tinham voltado, e o Daniel, profeta, fiel, está ainda preso naquele lugar, passeando ali pelo Eufrates, lembrando o Rio Jordão, pensando o que vai ser de mim, Senhor, e ele tem essa última visão, e nessa última visão o Senhor revela a ele coisas ainda maiores e mais grandiosas, e por fim o Senhor diz para ele, Daniel, alguns regressaram, outros não regressaram, eu quero que você entenda que você não vai regressar, eu quero que você entenda que a sua recompensa vai ser só na eternidade, você como Abraão vai morrer sem ver a promessa, e na eternidade você vai receber a recompensa disso, eu quero que você veja o que vai ser depois do Império Persa, a prova que virá sobre o povo através dos descendentes dos gregos, eu quero que você saiba que esse templo que você está orando para ser reconstruído, vai ser reconstruído, derrubado, reconstruído e derrubado de novo, e por fim, o povo de Deus, que agora Daniel certamente não entendeu, mas não é mais judeus, mas é a igreja e somos nós, sofrerá por um pior do que Nabucodonosor, pior do que o com Epifânio, sofrerá nas mãos de um inimigo que vai trazer perseguição global, sobre o povo de Deus, e nós chamamos hoje de anticristo, e a grande questão aqui é quando que isso tudo vai acontecer. E Deus diz: olha, vai ser um tempo limitado. Fica tranquilo, vai ser um tempo limitado. O importante é você, ao ser provado, perseverar e esperar a recompensa eterna. Essa é a mensagem aqui dessa visão. E a gente pode colocar isso numa frase para ajudar a gente a compreender bem tranquilamente: que mesmo sem compreender, ao sermos provados, Devemos perseverar e esperar a recompensa celestial. Através dessa visão, Daniel não entendeu o quando, ele ficou sem compreender o quando, mas ele entendeu que naquela provação, e no caso dele a provação de morrer na Babilônia e não voltar para Jerusalém, trágico e dramático para aquele homem de Deus, apesar disso, apesar dessa última prova, ele deveria perseverar e esperar, não a recompensa terrena, mas a recompensa celestial, isso é uma aplicação na vida de Daniel, e essa é uma aplicação para o povo de Deus, Deus queria por fim ensinar o povo o seguinte, vocês foram provados, e aquele povo que está voltando, nem todos entenderam o porquê da provação, e Deus está dizendo, nem sempre vocês vão compreender, o importante é que na provação, vocês não abandonem o Senhor, mas perseverem e esperem a recompensa celestial, e isso também é muito importante, porque eles estão voltando para Jerusalém, mas eles já estão sendo avisados, em breve o templo vai ser destruído de novo, e aqui tem algo novo no no Antigo Testamento, porque até então, o Antigo Testamento, ele trabalha muito com a ideia da recompensa terrena, seja fiel e você vai ser cabeça, só que agora, Deus já começa na sua revelação progressiva, fazer os israelitas compreenderem, que nem sempre a recompensa de Deus é terrena, na verdade, a maior parte vai ser celestial, e já é um apontamento para a nova aliança, porque na nova aliança é assim, Deus não promete mais nada na terra, só pão e roupa, e mesmo assim, Paulo passou fome, quer dizer, se o apóstolo passou fome, quem dirá nós? O cara que foi no terceiro céu, passou fome, ainda mais a gente que não andou nem três metros para cima. Então, até isso, a gente tem que pensar que talvez aquela palavra de de, de sermão do monte, fica tranquilo, eu cuido do passarinho e vou cuidar de você. Talvez não é uma promessa que o cristão nunca vai morrer de fome, mas é só uma palavra que a providência divina é operante. E Deus vai dar para você o que você precisa, mas se Ele achar que você tem que morrer, você vai morrer e acabou. Acabou. Eu acho até que a gente deveria interpretar assim. O que é certo é que isso que está sendo apontado aqui é muito claro e amplificado no Novo Testamento. Nós temos que pensar em recompensas eternas. Se nós ficamos esperando somente nessa vida, como já disse o autor neotestamentário, somos os mais miseráveis dentre os homens. Então, essa mensagem foi uma mensagem para Daniel, foi uma mensagem para o povo, e é uma mensagem eterna, espiritual, para todos nós ao longo da história isso aqui é uma verdade para nós também, porque quando nós estamos sendo provados, e ser provado não é tirar o siso, ser provado não é pegar uma gripe, ser provado é você passar por uma situação que vai durar um bom tempo, que você vai sofrer de verdade, pode ser de ordem familiar, social, psíquica, física, financeira, material, é uma situação que vai colocar você em aflição, e aquilo não vai passar rápido, E você vai começar a fazer como todo mundo faz, desde a Bíblia até os dias de hoje. Quando? Quando vai acabar? Pelo amor de Deus, se o senhor esqueceu de mim, isso não vai acabar nunca. Então, a aprovação vem sobre o povo de Deus, na nossa vida diária. E e, em muitos lugares do planeta, hoje, inclusive, é celebrado o dia da igreja perseguida, aqui no Brasil e em outros lugares do mundo. A igreja não perseguida tem cultos para lembrar os seus membros que existe uma igreja sofredora no mundo. Muitas igrejas hoje estão pregando sobre missões, dando testemunhos de igreja perseguida, porque em muitos lugares do mundo a perseguição já está acontecendo, essa provação terrível já está acontecendo. Hoje nós temos provação nesse sentido de perseguição ideológica, mas é mais plausível a gente entender isso nas provações diárias que a gente passa na nossa caminhada, na nossa jornada, aqui na nossa vida. É, é, É a empresa que para de vender, é as vendas que vão lá embaixo, aí você começa a ter seu emprego ameaçado, são problemas no casamento, são problemas que às vezes a culpa não é sua, e chega e não tem o que você fazer. É problema com o filho que você não tem como resolver. Você ora, você jejua e não muda nada. Então, essas são as provações da nossa vida. E uma das coisas que configura a provação é justamente isso. Por que Deus? Por quê? Isso se manifesta de várias formas. Né? O salmista disse: não tem inveja dos ímpios. Por quê? porque é muito comum, você olha para o cara que não teme a Deus, e ele tem o que você não tem, e aí você fica, por quê? Eu quero entender isso. Você olha como um Daniel, um herói da fé desse tempo, você na fornalha, e aquele ali sem vergonha, vivendo calmo, sereno e tranquilo. Então, muitas vezes, meus irmãos, nós não compreendemos o motivo das provações. Ainda... Que a aprovação venha para nos purificar como o texto bíblico diz, para nos santificar a gente não vai entender lá no fundo a gente entende isso pela fé ou pela razão mas o coração não entende A gente todo mundo aqui sabe que Deus nos prova para nos aperfeiçoar, para a gente ficar mais parecido com Jesus, mas muitas vezes isso não é suficiente, muitas vezes a gente está sem compreender a gente quer compreender, mas, mas, mas por que eu e por que dessa forma por que, que eu tenho que sofrer tanto desse jeito e aí meus irmãos a Bíblia nos ensina então, é que quando faltarem essas respostas que nós nos lembremos que o importante é primeiramente perseverar usando os termos mais contemporâneos, sermos resilientes, a capacidade de prosseguirmos caminhando com Jesus fazendo a vontade de Deus, mesmo quando tudo está indo mal a capacidade de sofrer pela causa de Cristo, e a causa de Cristo não é só sofrer sendo missionário no Oriente Médio, a causa de Cristo é você ser uma testemunha fiel, nesse tempo presente, estava conversando com um amigo, empresário, empreendedor, com vários negócios, e ele me falando a dificuldade, que certamente os irmãos do ramo dos negócios também encontram, de ser fiel e seguir as leis, Num sistema corrompido, a dificuldade de ser fiel na área, no campo da sexualidade, em um mundo pornográfico, a dificuldade de ser fiel e sincero e levar o casamento como uma aliança até a morte, em um mundo solúvel. Então, perseverar não é só uma mensagem para a igreja sofredora do outro lado do mundo mas é uma mensagem para nós, uma mensagem urgentíssima, porque, meus irmãos, hoje é dramático, e se nós como líderes, e aqui eu abro o meu coração, se nós não olharmos para o povo do Senhor com graça, a gente entra em crise, uma crise talvez que não tem retorno, por quê? Quando você está em um contexto que já existiu na igreja de Cristo aqui no ocidente, e que existe em outros contextos de igreja cristã em outros lugares do planeta, onde os crentes, na sua maior parte, são fiéis até a morte, e você tem um maluco ou outro que você faz a disciplina bíblica, isso é uma coisa. Outro, é o tempo em que nós vivemos, onde a maior parte das pessoas, de uma forma deprimente, E se nós, como pastores, não vivermos à luz da graça de Deus, a gente fica em depressão, a gente morre. Porque a sensação que muitas vezes nós temos é que a maior parte das pessoas, elas não se importam com nada relacionado ao reino de Deus. E a maior parte das coisas que a gente trata no gabinete, se a gente trouxesse aqui, os irmãos ficariam escandalizados. Por quê? Porque são coisas, na maior parte das vezes... Não são coisas pequenas, as pessoas não procuram por um conselho em busca de sabedoria, as pessoas nos procuram para nos enganar, para nos manipular, porque estão fazendo coisas tão terríveis que precisam da aprovação de um ministro religioso. E a gente, cada, cada história, e Deus está falando aí com alguns de vocês que estão com as suas máscaras aqui, e a gente fica pensando falar de anticristo, meu irmão, você tem que aprender a perseverar aqui agora, na hora que o anticristo vier, sua máscara vai cair, e vai mostrar que você não é crente, porque é isso que é a verdade, meu irmão, sinceramente, eu duvido muitas vezes de algumas situações, de uma forma inicial, de uma forma basilar, porque a gente vai na escritura e mostra, não faz, não pode, Deus está falando que não pode, a pessoa vai e faz, depois ela colhe toda a consequência do seu pecado, isso é dramático, então, meus irmãos, quando texto está falando de perseverar, não fica pensando em igreja perseguida, não. É para você perseverar hoje. Hoje, você está solteiro, então não vê pornografia, não vai sair com qualquer um, não vai dar saidinha, vai morrer sem expressar sua sexualidade. Isso é perseverar. Eu já fui casado, já fui casada, não aguento, não aguento o quê? Não aguento o quê? Vai falar isso para o seu coleguinha do trabalho ímpio? Quer falar isso para o pastor? Quer falar isso para o irmão em Cristo Jesus? porque tem muita gente aguentando muito mais do que isso, aguentando o câncer sem negar Jesus, igual a nossa irmã Maria Luísa, igual ao nosso irmão Santos, trouxer aqui, o, tudo que o irmão Santos tem vivido, desde que eu cheguei na igreja, nos últimos quatro anos, o, eu não tenho dúvida, o homem mais espiritual dessa igreja é o irmão Santos, o homem mais santo, que, um dos mais santos que eu conheci na minha vida é o irmão Santos, um dos homens que tem um testemunho mais forte, que eu vi e eu ouvi é o irmão Santos, e ele tem durante quatro anos, passando uma tragédia atrás da outra, Então não tem lugar. E é por isso que as pessoas gostam dessas escatologias aí do futuro. Porque aí não tem que trabalhar as questões do hoje. E aí eu eu fico inventando, não, porque quando o anticristo vier, vai ter uma caverna, aí nós vamos para a caverna, aí nós vamos perseverar, por quê? É mais fácil pensar nisso do que falar, não, tem que perseverar hoje, é complicado, não vai perseverar hoje, é mais fácil pensar em perseverar quando o anticristo vier. Isso é engraçado, esse pessoal é, olha, olha, sinceramente, o pessoal fica falando esse papinho de perseverar com o anticristo, fica fazendo blog, vlog e e canal no YouTube, livro, um monte de baboseira, mas eles acreditam que vai ser todo mundo arrebatado, então para quem fica falando isso? eles não acreditam nem no que, eles não sabem nem o que eles acreditam, então eu já vou te falar, para de acreditar que você vai ser arrebatado do dia para a noite, nós vamos passar a tribulação, está claro na Bíblia, se não ficou claro até agora, o próximo livro que nós vamos expor aqui domingo de manhã vai ser Tessalonicenses, se você está ansioso, vai ler Tessalonicenses 2, está dizendo claramente que Jesus só vai voltar e você só vai ser arrebatado, depois quando Cristo vier e você sofrer para caramba lá, para a glória de Deus, amém ou não Carlos? então, é mais fácil ficar falando dessas coisas, do que encarar a realidade, porque o que a Bíblia está falando, né? a gente tem que perseverar hoje, nós temos que ser fiel na nossa aprovação, hoje, e nós temos que esperar a recompensa celestial, ou seja, meus irmãos, ficar esperando Jesus prosperar nessa terra, ficar chateado, porque você não é, não é dono de uma multinacional, você vai morrer deprimido filho, a recompensa é eterna, a recompensa é celestial, nós estamos na nova aliança, o tempo de prosperar na terra, ser cabeça e não ser cauda, é no antigo testamento, agora é, seja sal, seja luz, vocês vão sofrer, persevera e fica tranquilo, porque, nesse sentido, é verdade, a eternidade é logo ali. Para nós, sim. Para nós, sim. Porque é um tempo, dois tempos, metade de um tempo, é um tempo limitado. Por quê, meus irmãos? Porque, quando eu penso, qualquer tipo de provação que nós possamos passar nessa terra é muito pequeno, comparado à eternidade de glória e de recompensa celestial. Então, Daniel, que era um judeu que aprendeu desde criancinha Deuteronômio 28 e 29, que dizia, seja fiel e nós vamos abençoar, seja infiel vocês vão para o cativeiro, ele vai para o cativeiro e ele está conformado com isso, mas agora é a hora que ele vê Deus mandando o povo o voltando de volta do cativeiro, porque ele se humilhou no capítulo 9 pedindo perdão, ele então agora está na expectativa de ver o cumprimento da bênção na terra, ele quer voltar para Jerusalém, e Deus está dizendo para ele, Daniel, você não filho, sua aprovação é maior, vai ser provado até o fim, vai morrer aqui mesmo, vai ser enterrado aí como indigente aí nesse lugar, e lá na eternidade eu te recompenso por todos esses 70 anos de fidelidade aqui na Babilônia, sim, meus irmãos, alguns de vocês não serão curados na terra, alguns de nós não ficaremos ricos na terra, a maior parte, inclusive, alguns de nós não teremos todos os nossos sonhos realizados na terra, mas, isso não significa que o Senhor não nos ama, Deus não vai fazer tudo o que a gente quer aqui na terra, porque ele já fez muito mais do que isso, ele foi para o céu preparar um lugar para você, foi isso que Jesus falou, e se isso não é suficiente para você não aquecer o seu coração, hoje à noite eu vou fazer apelo, você vem para aceitar Jesus, porque você não entendeu ainda o Evangelho, porque é isso que Daniel está vendo, Daniel está vendo pela frestinha da porta, isso aqui para Daniel era tão radical, era tão impactante na teologia dele, que Deus só deu a dica, nós estamos 2.500 anos depois, e a gente tem o Novo Testamento inteiro para nos ensinar isso. Se nós esperamos de Cristo somente nessa terra, somos os mais miseráveis entre os homens. Nós esperamos a recompensa celestial. Então, muitas vezes nós não vamos entender as tragédias que nos acontecem. Muitas vezes a única coisa que a gente vai fazer é sentar, chorar e ser consolado por Papai do Céu, mas não vamos conseguir compreender todas as coisas. Tem coisa que a teologia de pastor nenhum explica. O importante, e é isso que Deus está dizendo para Daniel e para nós, é a gente perseverar e ficarmos focados na recompensa celestial, porque essa Ele prometeu, e se Ele prometeu, Ele não falha. Amém, meus irmãos? Vamos orar então, para Jesus ajudar a gente. Deus, eu imagino o coração de Daniel ali, Senhor, 70 anos na Babilônia, vendo, Senhor Deus, aquele povo voltar, para Jerusalém, e ele mesmo, anciano, tendo essa última visão, e recebendo uma palavra de frustração humana, mas uma promessa muito maior de recompensa eterna, não sabemos como o coração de Daniel ficou, a não ser que ele não entendia os motivos de todas as coisas, e assim muitas vezes o teu povo está, sem entender por que tem que ser assim por que tem que ser desse jeito, por que tem que ser agora por que dessa forma, logo agora Senhor. e nós queremos orar por esses irmãos que estão sendo provados aqueles que estão presentes aqui nesse templo aqueles que estão nas suas casas, inclusive porque a provação não permite que eles estejam aqui nós queremos orar ouvindo essa palavra lá no seu lar que cada um Senhor dos membros dessa igreja que estão em provação eles recebam do teu Espírito Santo Que habita neles O poder para perseverar O poder para ser fiel O poder para continuar seguindo ao Senhor E essa perspectiva de glória eterna Possa trazer refrigério e descanso para suas almas Deus em nome de Jesus Cristo Nos ajuda a compreender as coisas da perspectiva do Senhor nos ajuda a ver e entender da perspectiva do filho do homem o Senhor que anda sobre as águas o Senhor que tem a realeza eterna com o seu cinto de ouro que contempla todas as coisas com os seus olhos como chama de fogo e tem os caminhos santos com os seus pés de latão reluzente o Senhor sabe a dor de cada um aqui. O Senhor sabe exatamente aonde e até quão profunda é essa dor. E que a Tua Palavra, o Teu povo, possa gerar esse coração resiliente, esse espírito fortalecido. E essa mente cheia de esperança, de resolução e de recompensa eterna. E quando o Senhor, o anticristo se levantar, o homem da iniquidade, nós te agradecemos, porque o Senhor tem nos dado sabedoria e os sábios entenderão. O Senhor não deixará o seu povo enganado e eu te agradeço por isso. E eu oro, Deus, que quando esse dia chegar, se essa geração estiver aqui, que é muito provável e plausível, que o Senhor, o Senhor nos ajude, Senhor. a gente não fique preocupado quanto a gente vai sofrer, mas a gente fique preocupado em honrar o teu nome até o final Senhor que é para isso que nós somos chamados para glorificar o teu nome e tomar também a nossa cruz como o Senhor tomou a sua em nome de Jesus que nós oramos amém Senhor